0: écoutez un épisode du podcast « Fruits de la Passion ». Ils ont ressenti une envie, un besoin, une pulsion, et l'ont écouté. Aujourd'hui, ils acceptent de nous le confier et de nous dire quel goût ont eu, et ont peut-être encore, les fruits de la passion. Cet épisode est réalisé par Mathilde Largeteau, et le morceau que vous allez entendre a été choisi par notre narrateur du jour. Selon lui, il est représentatif de la période dont il va nous parler.
1: J'étais pas la jolie, moi j'étais sa copine Celle qu'on voit à peine, qu'on appelle machine J'avais deux ans de plus, peut-être deux ans de trop Et j'aimais les garçons, peut-être un peu trop Bien sûr vous aviez eu des dizaines de conquêtes que personne n'avait vues Toujours pendant les fêtes pour beaucoup d'entre vous Je suis la première fois de celle qui compte Mais pas tant que ça J'étais une adolescente ordinaire, je vivais seule avec ma mère. J'allais à l'école tous les jours. Pas de problème particulier, vie classique d'adolescente dans une petite ville. Au début, ce pas le drame. Et puis les années passant, le collège est passé. Donc j'étais dans un petit collège où tout le monde se connaissait. Il y avait plutôt une bonne ambiance. Et puis le lycée est arrivé et euh, mes kilos en trop, j'ai toujours été un peu ronde, ont commencé à devenir un problème. L'image qu'on me renvoyait de moi-même ne me plaisait pas que j'étais pas attirante, pas désirable, invisible, j'avais des difficultés pour euh, m'habiller, comparer à mes copines, je pouvais pas mettre les mêmes affaires, les mêmes jeans, les mêmes tailles euh, standard. J'aurais aimé être une adolescente plus standard finalement. Un exemple, c'est que j'ai toujours été la copine de, j'ai jamais été identifiée en tant que euh, mari. J'ai toujours été la copine de une telle ou de un tel ou de euh, voilà. Et ça ça me ça me faisait de la peine. C'est la situation banale voilà, de la vie du, du, de tous les jours quand on recroise quelqu'un. Évidemment, au niveau des garçons. Enfin, J'étais adolescente, évidemment j'avais envie d'avoir un petit copain, un machin, euh, des messages, des bisous, des trucs. Et tout ça, tout ça je l'avais pas. J'ai pas eu de déclic, ça s'est fait petit à petit. Je me regardais de plus en plus dans la glace, j'essayais de me rassurer en me disant « t'as des rondeurs, mais t'es pas grosse », mais au fond j'étais pas bien. Pour moi, le problème c'était l'équilibre en trop. D'un côté je pensais que c'était de ma faute parce que je mangeais trop, et d'un côté je pensais également que c'était dû à mon métabolisme. Et j'étais d'ailleurs allée voir, quand j'étais au collège, une nutritionniste bon, pour me réapprendre à manger comme il faut. Donc des légumes à tous les repas, un seul écart par semaine, etc. Et en six mois, j'ai perdu 500 grammes, alors que ma mère, qui mangeait des gâteaux en cachette, a perdu 3 kilos. Et donc voilà, il y avait ce, ce côté de « je me culpabilise, je mange trop », et ce côté de « ouais, mais c'est pas vraiment ma faute non plus ». Donc je vivais avec ma mère, à l'époque on avait des voisins avec qui on s'entendait qu très bien et un des deux qui était un peu rond. Un jour, on s'est rendu compte qu'il se mettait à maigrir, à maigrir, à maigrir et qu'il était quand même en forme. Donc on a discuté avec lui quand je dis « on, oh, c'est ma mère et moi » et euh, il nous a parlé d'un médecin qui proposait un type de régime particulier qui était très efficace. Du coup, j'ai commencé à en discuter avec ma mère et on a pris rendez-vous chez ce médecin. Ma mère a été d'accord pour que je fasse ce régime. Euh, elle voyait mon malaise et pour elle, c'était important que je puisse sortir de ce malaise. Et si c'était perdre des kilos, la solution, ben pourquoi pas Là, à cette époque-là, j'avais 17 ans. Donc on part en voiture, c'était en dehors, en dehors de la ville où on vivait. On rencontre ce médecin, fort caractère, qui me dit effectivement que je suis ronde, que je suis une candidate potentielle pour un régime comme ça. Et donc il m'explique un peu le régime. À l'époque, je ne me rendais pas compte de, de ce que c'était. Donc régime hyperprotéiné, où ben, on ne mange que des protéines à tous les repas et forcément, ben, on fond puisqu'on n'a que ça dans l'organisme. Et ben les petits repas qu'on achète là et qu'on se fait livrer à la maison et euh, qui coûtent bien cher et qui sont en plus bien dégueulasses. Et je mangeais que ça matin, midi et soir. Et après on avait un rendez-vous, je ne sais plus c'était tous les 15 jours ou tous les mois, où euh, ils me faisaient faire un test urinaire pour vérifier que j'avais pas déconné, que j'avais pas mangé autre chose, et pour me peser et vérifier ma santé si, euh, si ça déconnait ou si ça allait bien. C'était des... Il y avait plusieurs formes d'aliments, il y avait des trucs chocolatés pour le petit-déj', il y avait des espèces de pâtes pour le repas du midi et du soir, il y avait plusieurs formes. Mais finalement, ça avait toujours le même arrière-goût. Je ne pas pas décrire ce goût, mais c'était enfin, pas bon, quoi. C'était vraiment pas bon. Ça n'a pas été compliqué de tenir ce truc dégueu parce que les résultats arrivent très très vite. En cinq jours, j'avais perdu déjà 2 kilos. Ça allait très très vite. C'est-à-dire que le poids que j'ai perdu à cette période-là, j'ai dû le perdre en 3 ou 4 mois. J'ai perdu 18 kilos en 3-4 mois. Ça a été très rapide et le fait de voir les résultats rapidement, ben ça te pousse à tenir. Même si c'est difficile, moi je me rappelle d'une fois notamment où j'étais à la cantine parce qu'à midi, j'étais quand même demi-pensionnaire, je mangeais à la cantine, enfin je mangeais je faisais semblant de manger, on va dire. Et euh, j'ai une copine qui me fait une réflexion parce que je voulais pas manger le yaourt et je suis partie en catastrophe du réfectoire en allant chier dans un coin parce que c'était horrible pour moi et c'était une frustration terrible mais j'ai pas bouffé mon yaourt je me rappelle pas de ce que pouvait me dire ma mère c'est vraiment le, le, le souvenir que j'en ai c'est moi vis-à-vis -vis de moi-même ma mère oui elle m'a amené au rendez-vous je suppose qu'elle a été un soutien elle m'a encouragée mais euh, pas plus d'implication que ça je vivais pas avec mon père à l'époque je le voyais très peu euh, ça commençait à être vraiment compliqué entre nous à cette période-là je crois que j'y allais même plus et... Euh... Ça n'est pas, pas au préoccupé, quoi. Je maigrissais, je rentrais dans le standard, euh, la vie est belle, je suis en bonne santé, puis euh, ça continue. Il ne s'est pas dit que... Non, il s'est pas posé la question de savoir... Du moins, il ne m'a pas posé la question de savoir pourquoi j'avais perdu autant et si c'était inquiétant ou pas. Ou s'il l'a fait, je ne me rappelle pas. C'est difficile, mais effectivement, je suis contente du, du poids que je perds parce que, effectivement, je, je, je commence à rentrer dans les standards, je euh, peux commencer à piquer des pantalons à mes copines, les garçons commencent à me regarder et j'ai ce que je pensais vouloir au début. J'attire le regard, je me fais un peu plus draguer, j'ai un peu plus de compliments, je me mets plus facilement en maillot, je me trouve un peu plus jolie. Je suis passée d'un 44-46 à un 36-38. Ouais, j'ai perdu 4 ou 5 tailles en 4 mois. Ouais. Donc une fois que j'ai perdu le poids que j'estimais bien, et encore que le médecin voulait que je perde 4 ou 5 kilos de plus, c'était le bac, je, je finissais mon année, et j'étais très contente, effectivement, les sorties, les sorties en, mes premières sorties en boîte, je pouvais mettre des choses près du corps, je me faisais draguer, j'étais super contente, jusqu'au moment où je me suis fait draguer par des potes à moi. Et là, je l'ai super mal vécu. J'ai super mal le cul, je me disais, mais en fait, peu importe ce que j'ai dans la tronche, c'est la taille de mon cul qui compte. Et là, ça a commencé à me poser souci. Je me suis fait draguer en soirée par des copains, Marie, t'es jolie, t'es sympa, t'es machin. Et puis, moi qui me suis braquée direct en moi mais tu, tu te fous de ma gueule en fait. Ça fait trois ans qu'on se connaît, tu m'as jamais regardé, là je perds du poids, tout d'un coup je suis intéressante. Ça m'a vachement vexée. Ça m'a vachement vexée vachement, vachement, finalement, alors que je voulais ça, que la taille de, de, de mes fesses compte à ce point. C'est ça, je me suis mis à plaire un peu plus et finalement j'étais pas à l'aise avec ça. J'étais pas à l'aise avec ça, je savais pas comment réagir face à ça. Je découvrais du coup les dragues lourdes, vulgaires, un peu machin. Ça m'a beaucoup, beaucoup déçu de la nature humaine. Et je me suis rendu compte aussi que ben, euh, mon mal-être, était... allait... la perte de poids n'allait pas forcément le résoudre, que le problème était plus complexe et, euh, et que c'était pas juste une taille de pantalon à moins qui allait résoudre, qui allait résoudre ça. J'avais pas de suivi psy avec, euh, avec ce médecin, euh, certes il me posait des questions pendant les rendez-vous mais c'était pas non plus très poussé et c'était surtout euh, physique, et des questions d'ordre euh, de santé, de perte de poids, de grammes, de nourriture mais pas de bien-être euh, psychologique. C'était un vrai médecin qui avait un vrai diplôme et qui en plus faisait euh, proposer ces régimes-là. Je pense y avait une question Maintenant, avec le recul, je me dis qu'il y avait sûrement une question d'argent derrière. Mais à l'époque, tout ça, je ne le voyais pas. Je payais un peu plus cher qu'une visite classique chez les médecins, mais je ne saurais pas dire combien et euh, si c'était disproportionné ou pas, je ne sais pas. C'est lui qui, euh, qui nous avait donné les coordonnées de telle entreprise pour ces fameux repas hyperprotéinés et dégueulasses. Moi, notre voisin qui avait fait ce, ce régime-là, quand il a su que je faisais ça, on en a discuté. Le bah, voisin de Pali avec qui on buvait le café régulièrement, il était content pour moi. Il n'y a rien de, de particulier à ce niveau-là. Du coup, le régime finissait. Moi, j'en avais ma claque et normalement, le médecin m'avait dit que je pouvais, sans faire d'excès, remanger des repas normaux. Et donc, bah, moi, je venais de passer mon bac. Je suis partie vivre à Montpellier, à la fac, en me disant « bon bah, je fais attention et ça va aller ». Sauf que ça a pas été. Ben, j'ai découvert la liberté. j'étais enfin toute seule. Les restos, les restos U étaient vraiment pas chers. Notamment un hein, qui faisait des pizzas midi et soir. 2,90 la pizza. Et j'ai déconné grave et j'ai repris. J'avais perdu 18 kilos, j'en ai repris 40. J'ai repris 40 kilos en, euh, j'ai mis du temps quand même, mis, je dirais un an et demi, quelque chose comme ça. Et j'ai tout repris et bien pire. Donc ben, le mal-être forcément qui était finalement pas vraiment parti, euh, s'est accentué, ça a été de pire en pire. Et après, c'était symptomatique parce que euh, je continuais à prendre du poids, j'ai stagné et puis après, euh, j'ai fait une dépression. J'avais 20 et demi, 21, euh, un truc comme ça. Voilà, ça fait deux ans que j'étais partie ouais, à peu près de la maison, j'avais tout repris, euh, j'avais repris du poids. La fac, c'était pas fifou, je m'éclatais pas forcément et euh, voilà, ça, ça, ça a pété entre guillemets à ce moment-là, enfin, mon mal-être est sorti à ce moment-là. Mais alors cette dépression, au début, je l'ai pas vue venir, je passais mon temps ou à m'énerver ou à pleurer, mais je le voyais pas, je m'en rendais pas compte. Et un jour, je sais plus, j'étais un week-end chez ma mère, j'ai... Je sais pas, je me suis mis à guler ou à pleurer, je sais plus. Elle m'a amenée de force chez le médecin, elle m'a posée dans la salle, elle a fermé la porte et elle me dit Maintenant, tu parles au médecin. Elle a fermé la porte, le médecin m'a juste demandé Ça va pas Et là, j'ai lâché, tout est tombé, je me suis mis à pleurer. Donc il m'a fait un test pour évaluer si c'était une dépression, un état dépressif plus ou moins poussé, enfin, un peu le degré, effectivement. Dépression, donc médoc et euh, séance chez Pi. Mais le psy que je voyais à l'époque me convenait pas. J'étais pas spécialement à l'aise, donc en fait, après, j'ai continué à prendre les antidépresseurs sans voir de psy. Effectivement, c'était pas une bonne idée de pas voir le psy en prenant les médocs. Mais avec le recul, je me dis que j'étais pas prête en fait à affronter ce que je devais affronter pour aller mieux. Et il a fallu que je déménage de Montpellier et que j'entende une phrase dite, je pense, par la bonne personne au bon moment pour que ça connecte et que je me décide enfin à les consulter quand je suis arrivée à Toulouse euh, je travaillais dans l'animation avec un garçon et je sais pas on a ça a ça ça a connecté pourtant très différent mais euh, je sais pas il y a eu un truc qui s'est passé entre nous ça a été très court mais très intense et on s'est dit beaucoup de choses très personnelles et euh, quand euh, je lui ai dit que je prenais des antidépresseurs alors déjà, il était entre guillemets pas content, enfin inquiet. Lui, à l'époque, il consommait euh, bon, des pétards il consommait aussi de la coffe, enfin, il consommait pas mal de trucs. Il était aussi dans une espèce de mal-être et il m'a dit, voilà, quand j'ai décidé de partir à Toulouse, il me dit, par contre, tu me promets que maintenant, euh, tu vas avoir un psy. Et je sais pas, c'était la bonne... Je sais pas pourquoi lui, ça a fait tilt, parce que c'était pas la première personne à me le dire, mais à ce moment-là, ça a fait tilt et quand je suis arrivée à Toulouse, j'ai dit, ok, allez, maintenant, euh, on se sort les doigts et... Euh... Ben, J'ai découvert évidemment plein plein de choses en allant chez le psy et aussi le pourquoi de mon mal-être et de mon surpoids, qui est certes une, une partie de métabolisme. Ça a révélé plein de choses, mais il a fallu du temps, beaucoup de temps, pour euh, que j'accepte de faire face à ça et que je gratte un peu pour savoir d'où ça venait. D'où ça venait ça, ce mal-être, cette non-acceptation de mon corps, bon, après comme tous les adolescents, mais là c'était un peu plus poussé, c'est allé un peu plus loin ben alors en premier forcément enfin non pas forcément d'ailleurs c'est la relation aux parents ma relation à mes parents notamment à mon père qui est assez euh, compliqué qui est là sans être là que je peux appeler mais qui est pas vraiment présent pour m'épauler quand j'en ai besoin et petit à petit je me rends compte que finalement j'ai été euh, peu euh, soutenue et valorisée quand j'étais gamine Ma mère a fait comme elle a pu, mon père était pas trop là, chacun ses tort. Chacun a fait comme il a pu, mais voilà, ça a eu des conséquences sur moi et sur l'image que j'avais de moi-même. Donc je pense que mon mal-être, il est pas lié à mon adolescence, même si j'ai passé des moments difficiles. Je pense qu'il date de avant, même quand mes, mes parents étaient encore ensemble, sans vouloir leur, genre, leur jeter la pierre non plus, mais j'ai jamais été, voilà, notamment par rapport à mon père, la petite princesse à son papa. La petite fille chérie, ah t'es jolie, ah c'est bien ce que tu fais, je suis fière de toi, tout ça je l'ai pas eu. Sans parler de maltraitance, ni quoi que ce soit, mais tout ça, je ne l'ai pas eu. Et mine de rien, euh, aujourd'hui encore, des fois, ça me manque. L'attendre, je n'attends pas ça de lui aujourd'hui, après, je sais que ça me ferait plaisir. Et j'essaye de me construire et de continuer à me construire, parce que j'ai quand même commencé, sans ça. Mais c'est vrai que euh, des fois, c'est difficile. Au début, je ne voulais pas l'admettre, ça m'agaçait beaucoup que mon mal-être présent soit dû à mes parents. Ça m'agaçait d'être toujours rattachée à eux et euh, que tout soit lié à eux. Ça, ça. Et même des fois encore, ça m'agace de me dire mais c'est pas possible, je tourne en rond, ça tourne toujours autour d'eux, c'est pas possible, quand est-ce que je vais m'en détacher Et euh, je voulais pas trop euh, le voir, ça. Parce que j'avais. Du coup, ça me culpabilisait de leur. Euh, de leur euh, comment dire De leur faire des reproches. Je m'en voulais de penser du négatif euh, d'eux. Alors plus de ma mère que de mon père, parce que je suis très proche de ma mère. Mais oui, ça a été. Euh, D'accepter de regarder la vérité en face et d'accepter que nos parents, eux aussi, ont des faiblesses et sont pas parfaits, ben, c'est pas évident. Alors mon poids, oui, a un peu suivi effectivement les périodes où j'étais bien, pas bien. Après, donc effectivement, j'ai beaucoup grossi euh, quand, euh, bah, suite à ce régime et après à ma dépression, euh, ça encourage pas parce que je mangeais mes sentiments. Ça me, ça me protégeait du monde, c'est une carapace. Mais après, par contre, ma, ma perte de poids suivante, était euh, c'était complètement différent. C'était beaucoup plus réfléchi, euh, c'est un, un choix que j'ai fait toute seule, donc de me faire poser un anneau. Je sais pas, c'était pas la même dynamique, c'était pas pareil, c'était... Je peux pas dire que j'étais mieux, mais euh, là, vu que c'était aussi un problème pour ma santé et pas que pour l'image de moi-même, j'étais pas dans la même démarche. Je regrette pas de m'être fait poser l'anneau. Alors j'ai pas perdu autant que ce que j'aurais dû à la base, mais parce que si je veux devenir mince et faire un 36 et salade sans sauce à tous les repas, et ça j'ai pas envie mais j'ai perdu le poids que j'avais pris en trop suite à ce régime, c'est-à-dire que je suis je fais le poids que je faisais avant de faire le régime hyperprotéiné. En fait, j'ai pris, j'ai perdu et pour revenir à la base en fait, à la case départ. Maintenant, j'accepte mon poids, alors je dis pas que c'est tous les jours, je m'admire dans le miroir et c'est génial, mais en termes de volume, ça va mieux. Hein. Ça va beaucoup mieux, je me dis que oui, j'ai des rondeurs, mais je peux quand même être une femme désirable. Et ceux qui sont pas contents, ils ont encore regardé ailleurs, et puis c'est euh, tant pis pour eux. Le côté femme désirable me suit encore, c'est pour moi quelque chose de très important. Alors qu'à côté de ça, j'ai envie d'être désirée, mais quand je le suis vraiment, je vais pas me laisser approcher. J'ai encore ce truc de non mais c'est pas vrai, c'est pas possible, je peux pas être intéressante, je peux pas être aussi désirable que ça, c'est pas possible. Je suis entre les deux un peu. J'ai envie de plaire et en même temps je l'appréhende. Parce que si je veux aller jusqu'au bout, euh, ça suppose de se révéler aussi. Et ça c'est quelque chose qui me fait encore peur. Il y a des choses desquelles je, effectivement je me suis détachée, notamment j'ai réussi à couper le cordon avec ma mère, donc effectivement, on sait que le poids dans les analyses, etc., c'est aussi l'image de la maman, on garde un peu une forme de bébé, etc. Il y a des choses... De... Oui, je, je, je m'en suis détachée. Et maintenant, d'ailleurs, je ne fais plus du tout le lien entre mon corps et ma relation à mes parents. Tout ça, c'était avant que c'était lié. Maintenant, euh, ma relation avec mes parents, c'est quelque chose, et mon corps de femme, c'est autre chose et ce n'est plus lié à eux. Et si je dois perdre ou prendre du poids, euh, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit lié à la relation que, que je peux avoir avec mes parents. m'a le plus plu dans ce régime, c'est le jour où j'ai emprunté le pantalon blanc d'une pote à moi. Un putain de jean blanc qui était canon et franchement, il m'allait mieux qu'à elle. Et quand je l'ai enfilé, j'étais là, ah oh, waouh, ça me va tellement bien, ça me fait tellement beau cul et tout. Du coup, je l'ai piqué, je l'ai gardé un mois avec moi, avec moi ce jean. J'étais trop fan, franchement, mais même encore aujourd'hui, je me dis wow, mais qu'est-ce que j'étais belle dans ce jean, c'était trop bien. Et le, le moment le plus difficile, mais je crois que c'était la fois où, où je suis partie du, du réfectoire en pleurant. C'est ce même pote à qui piqué, je piquais le jean quelques, quelques semaines plus tard, qui m'a été un peu une vieille réflexion, je sais plus ce que c'était. Et ça m'avait vachement blessé parce que j'avais l'impression d'être jugée pour mon régime alors que d'un côté je faisais l'effort de perdre du poids. Et ça m'avait beaucoup blessé ça. Après, dans mon entourage, il n'y a vraiment que cette fille-là en particulier qui a eu un comportement qui a changé. Bon, les garçons qui se sont même dragués, qui m'ont vexé. Mais après, mes autres amis, leur attitude vis-à-vis -vis de moi n'a pas changé es content pour moi si moi j'étais contente, un peu inquiet effectivement de ne pas me voir manger quand même. Mais euh, ça n'a pas modifié euh, beaucoup les relations que j'avais avec mes proches. Il y a une part de moi qui regrette ce régime parce que ça a abîmé mon corps, notamment ma peau. À l'heure actuelle, mes kilos, je ne pas dire qu'ils me complexent. Par contre, la texture de ma peau me gêne. J'ai des vergetures, la peau un peu flasque. Les bras, euh, j'ai du pli au coude alors qu'il ne devrait pas y en avoir à mon âge. Et d'un côté, je me dis, euh, est-ce que j'arriverais à m'accepter aujourd'hui si je n'étais pas passée par là Il y a ces deux par là. Je me dire, merde, je suis revenue au poids de départ. Donc c'est con d'avoir abîmé mon corps pour revenir là où j'en étais. Et d'un côté, est-ce que je m'accepterais si j'en étais pas passée par là ben après, euh, ma relation aux hommes aussi, ça a été une rencontre. J'ai rencontré un mec euh, qui, alors que j'étais au maximum de mon poids, me trouvait belle telle que j'étais. C'est pas qu'il aimait les grosses, hein, c'est ça aussi que j'ai apprécié. C'est pas un mec fétichiste des kilos, des machins. Il aimait les femmes euh, avec leur charme, et quel que soit leur corps. C'est le charme la personne en entière. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. De me dire, oui, je peux être ronde, et oui, il y a certains hommes qui peuvent être attirés et qui peuvent me désirer. Et qui peuvent me plaire aussi, effectivement. Ça, c'est, là, pour le coup, euh, là, c'est la relation aux hommes qui a modifié aussi la donne. De rencontrer des hommes qui m'acceptaient av av avec mon corps tel qu'il était. Oui, pour moi, oui, la place de l'homme est effectivement très importante dans, euh, dans l'acceptation de moi-même et dans, euh, dans mon identité de femme sexuée qui, pour moi, est une composante importante de ce que je suis aujourd'hui. Je pense qu'il y a une part de moi, effectivement, que ça gêne parce que ça m'enlève une part de liberté. Le fait que, que le, le regard de l'homme, de manière générale, soit aussi important, du moins pour moi, c'est un peu un frein aussi, parce que je sais que ça joue sur mon bien-être et ça m'agace de ne pas pouvoir m'en extraire pour m'épanouir sans. Et d'un côté, c'est quand même logique et « normal », entre guillemets. Voilà, sinon, on vivrait tout seul comme des ermites et euh, on s'en battrait les steaks, quoi. Il y a un truc que j'ai appris avec justement cette histoire de prise de poids, c'est que finalement, c'est pas tant les kilos qui comptent, c'est vachement l'attitude. C'est ce que tu dégages, hein, quels que soient tes kilos, quelle que soit ta gueule, à part si vraiment t'es quasimodo modo, que t'as pas de bol. Et encore, euh, qui paraît qu'Elephant Man était euh, très apprécié des femmes, soit disant parce qu'il était très intelligent Mais ouais, je me rends compte que c'est pas qu'une histoire de poids, c'est vraiment une, une question d'attitude d'être avenant, d'être souriant, et justement de s'assumer, et le fait d'être comme ça, les gens sont plus avenants, Là, je ne parle pas que des hommes, mais même de manière générale, le fait de s'assumer, quel que soit tes kilos, bah, en fait, tu peux plaire, tu peux plaire. Et ça, et ça c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas assez. Qu'en fait, le, oui, il faut faire attention à sa santé, mais qu'après ton physique, de bah, toute façon, tu n'as que celui-là, ça va être le tien pour toute ta life, et euh, du coup, il bah, faut faire avec, autant l'assumer, et, et les gens vous le renvoient bien, finalement. Oui, carrément, je pense qu'à l'époque, ce qui m'aurait fait du bien, c'est un, un accompagnement qui me disent « Mais le problème, c'est pas tes kilos. Le problème, c'est pas ça. T'es pas une patate. T'es euh, en bonne santé, justement. » Je reviens là-dessus. Mais oui, qu'on qu m'apprenne plutôt à, à, à m'accepter tel que je suis, plutôt que de juste dire « bon bah, Le problème, c'est les kilos. Si tu pars des kilos, ça va aller mieux. » Parce qu'en fait le fond du problème c'est pas ça, il y a plein d'ados qui passent par là et c'est vrai que c'est rare que le fond du problème soit traité et on traite souvent les symptômes mais pas la, la cause première. Je sais pas si je pourrais me permettre de leur, de leur dire quelque chose ou de me dire quelque chose à la Marie de l'époque parce que je pense que j'étais tellement fermée qu'on aurait pu me dire peut-être n'importe quoi, je suis pas sûre que je l'aurais entendu. Ou alors il aurait fallu que les mots soient vraiment très très justes et très travaillés. Mais après je pense que des fois on est, on est enfermé dans une espèce d'image de, de, de soi-même, on n'arrive pas à s'en détacher. Et je ne sais pas ce qu'il aurait fallu me dire pour que je fasse tilt. Donc je ne saurais pas quoi dire finalement euh, aux autres ou à ce que j'aurais pu moi me dire pour que ça me fasse tilt. Quoi. Parce que j'étais vraiment enfermée là-dedans. Ouais, je voyais vraiment que ça, j'étais persuadée, euh, perte de poids, bonheur. Pour moi, c'était le chemin simple, facile, direct. Je pensais que c'était ça. J'étais vraiment persuadée que c'était ça. Et puis, on me l'a renvoyé comme ça aussi. Parce que justement, ne m'a pas proposé de dire « Mais attends, avant d'envisager ça, est-ce que tu ne veux pas justement consulter quelqu'un, en parler ?» Non, ça a été « Ah, il y a un régime, il est efficace, boum, on y va. » Tout le monde Oui, c'est bien, bravo, vas-y, tu as perdu du poids, c'est super. » Donc, tout ça mis ensemble fait que, bah, effectivement, je ne voyais pas d'autres solutions. Alors que maintenant je me dis oui il y en a d'autres mais il faut pouvoir les amener convenablement euh, et avoir quelqu'un justement qui lui euh, <coughs> à qui ça fait tilt en se disant non c'est pas la solution de perdre autant de poids et aussi rapidement. Oui j'aurais aimé je pense que mes parents euh, s'inquiètent de euh, de mon moral dans le sens où euh, de de ouais, du, du mal être dire mais pourquoi pourquoi tu t'acceptes pas alors que t'es bien voilà c'est euh, encourager les enfants, euh, vos enfants, euh, valoriser les Parce qu'on est tellement dénigrés souvent, et je l'ai été aussi finalement, même s'ils l'ont pas fait exprès par mes parents, et oui, de se dire qu'il faut, faut pas focaliser sur le physique. Quoi. Je, je dis pas qu'ils ont focalisé sur le physique, mais euh, <coughs> j'ai pas été assez soutenue à ce niveau-là pour que ce ne soit plus un problème. Alors que maintenant, avec le reclus, je me dis franchement, il euh, y avait pas de quoi fouetter un chat. Quoi. Tu viens me dire au revoir Avec le sourire Ta robe est si courte J'ai beau
0: Lui Aussi été choisi par notre narrateur. C'est tout simplement sa chanson préférée. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Fruit de la Passion. Cet épisode a été réalisé par Mathilde Largeteau. Le générique est de Florian Ricci. Les créations musicales et le mixage sont de Thomas Juvet et l'habillage graphique est de Chang. Vous avez aimé cette histoire et vous souhaitez nous contacter ou contacter son narrateur N'hésitez pas à nous écrire sur bonjour at .audio. nous sommes aussi présents sur Instagram, Facebook ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Tapez simplement « Fruit de la Passion ».